2: 안녕하세요. 카미 팟테스트 제8차 당사자의 경제문제 에피소드 시작하겠습니다. 오늘 저희가 다룰 문제가 워낙 중요하기도 하고요. 그리고 마지막 저희 8차 에피소드이기 때문에 그동안 활동하셨던 활동가들 모두 함께 같이 했습니다. 인사드리겠습니다. 저는 보라돌이고요.
4: 예, 저는 도전장이고요.
3: 네, 저는 작은 거인입니다
1: 저는 블랙입니다. 네, 저는 위드농농이고요.
3: 네, 그리고 저는 초록아침입니다.
2: 예, 우리의 이야기 시작하기 전에 노래 하나 듣고 시작할까요? 다이나믹 듀오가 부릅니다. 동전 한 입.
1: Rock and roll. r i g w t
2: 네, 마치 노래가 우리 팟캐스트 기획단을 위한 노래 같습니다. 마이크 하나와 동전 한 입뿐. 네, 우리 오늘은 당사자의 경제 문제를 이야기하기로 했는데요. 먼저 첫 번째 질문을 제가 음, 기획단 여러분들께 이제 드리면 그중에 여러분들 중에 이렇게 답변을 하는 형식으로 취하도록 하겠습니다. 먼저 여러분들 모두가 젊었을 때 꿈꿨거나 계획했던 나이든 이후에 어떤 자기의 삶의 모습이 있었을 것 같아요 네 누군가 좀 얘기를 해보시면요 젊었을 때 나는 이러한 생활을 꿈꿨다 혹은 생각을 했었다
3: 네, 저는 그 어렸을 때부터 영화를 굉장히 그 명작극작이라고 (KBS에서) 칠, 팔시년때 굉장히 했는데 그때 영화를 보면서 아 저, 저는 영화 영화인이 되고 싶다는 꿈을 많이 가졌었어요. 왜냐면 저는 그런 어떤 연기에 대한 갈망이 있었기 때문에 그런 꿈을 가졌었는데 어 그것이 뭐 저의 뭐 컴플렉스라면 컴플렉스 뭐 기타 키라든가 뭐 이런 것들을 위해서. 그리고 그때 당시에 70, 80년대 당시에 예, 예수, 그 예술을 한다 그러면 광대라 이래가지고 굉장히 배타적이었기 때문에 그런 일을 하기가 쉽지가 않았어요. 그래서 어, 간판 따기로 그런 대학교를 가서 이후에 하고 싶었지만 또 갑자기 질병이 찾아오고 그걸 포기할 수밖에 없었던 일들이 있었어요.
4: 예, 저 같은 경우는 어릴 때부터 좀 과학 과학에 흥미를 많이 느껴봤고 과학자가 되고 싶은 것이 제 꿈이었는데요 그런 것들이 근데 재학을 들어가고 나서부터 어~ 집안이 좀 불안정해지고 그러면서 여러 가지 그각 방면으로 좀 관심을 갖게 됐고 특히 사회 문제부터 시작해서 마 이런 심리학적인 그런 문제라든가 그다음에 철학적인 어떤 문제라도 문제도 그렇고 하여튼 문제 의식을 많이 느끼다 보니까는 과학이 아닌 다른 분야에 대해서 남들하고 굉장히 많이 집중하면서 어떤 해결 어떤 문제 의식에 대해서 해결책을 갖다 좀 찾으려고 많이 노력을 했던 기, 기억이 나고요.
2: 그러면 여기서 다음 질문 질문으로 넘어가겠습니다. 어, 우리가 정신 질환이라는 이렇게 장애를 얻게 된 후에요. 현재 그맞닥뜨는 문제가 경제 생활이란 말이죠. 이 문제를 지금 도대체 어떻게 어, 풀어가고 있는지 좀 말씀 안 하셨던 분들이 한번 대답해 보시죠.
1: 아네 저는 현재는 그 어머니 아버지가 아직 수입이 있으셔가지고요. 아직 현재는 그 용돈을 한 달에 몇만 원, 몇십만 원 정도 받고서 생활하고 있고요. 그리고 현재 제가 어그한 달에 들어가는 병원 정신과 병원 비용이 그렇게 적은 편이 아니라서 약도 적게 먹는 것도 아니고 외래 비용도 뭐 만만치 않기 때문에 어~ 그런 점에서도 여러 가지 도움을 받고 있습니다
0: 네 어~ 저도 원래 그니까는 한 (2~3년) 전까지만 해도 저는 이제 직장이라고는 할 수는 없지만 그냥 그래도 그 일을 할수 있는 그런 곳이 있어서 제가 일을 하고 다 했거든요. 그리고 이제 엄마 어머니나 아버지께서도 뭐 부업을 하시거나 아버지도 이제 음 지금은 몸이 좀안 좋으셔서 일을 못 하시지만 아, 몇년 전까지만 해도 뭐 이렇게 아파트 경비일 뭐를 하신다거나 뭐 해서 수입이 있었는데 어 지금 현재 상황은 어 저희가 이제 기초생활수급자가 됐어요. 그래가지고 그걸로 생활하고 있는데 어, 저도 좀 나름대로 걱정이 많이 되는 것 같아요. 이제 아, 부모님께서 연세는 계속 드시는데 어, 여기저기 뭐 아프다는 곳이 많아지고 병원에도 가야 하고 음, 그런데 이제 제가 그 뭐랄까 그 병원비라든지 그런 면에서는 수급자인 이게 도움이 많이 되거든요 그래서 어~ 뭐 저도 일을 하고 싶긴 하지만 음~ 앞으로 어떻게 해야 좀 경제적으로 나아질지 많이 고민을 하고 있어요
2: 네 지금 잠깐 언, 언급이 됐지만 기초생활 수급자가 되면 도움을 얻는 건 분명히 있지만 어~ 그~ 수급자를 받는 사람들이 뭔가 경제활동을 하는 건또 틀어막았다는 거죠. 그래서 경제활동을 하면 수급비가 뭐 탈락이 된다거나 이러한 좀 경제 문제에 굉장히 오류가 제도의 문제가 있다라는 생각을 합니다. 지금 장은거인님도 부모님의 도움을 얻고서 생활하는 걸로 알고 있는데 네.
3: 네. 어저 같은 경우 가장 힘든 부분은 그런 것 같아요. 이렇게 사, 우리가 영과 육신이 같이 맞물려서 있는 거나 마찬가지 하나의 사람을 이루는 거나 마찬가지 정신 독립도 정신적인 독립도 있고 어 경제적인 독립도 같이 어우러져야 진정한 독립이라고 볼수 있는데 저 같은 경우 이제 나이가 먹었는데도 불구하고 경제적인 독립이 안 되다 보니까 그 특별히 또저 같은 경우에는 부양 의무제에 걸려가지고 이게 어, 기저수급도 안 되고, 그니까, 차상위 밖에는 안 되는데, 차상위도 또 의료 혜택을 못 받아요. 그러다 보니까, 저도 나이가 벌써 이게 넘어가고, 부모님들과 병원에 갖다 주는 비는, 아버지 연금으로는 상당히 초월하는 부분이 많은데도 불구하고, 그런 부분을 어떤 증빙할 수 있는 서류라든가 뭔가 그런 거를, 어, 완벽하게 어떻게 하기 전에는, 뭐, 이게 거의, 이게 잘, 이 뜻대로 되지가 않는 거예요.
2: 아, 다음 질문으로 한번 또 넘어갈게요. 뜬금없을 수 있는데요. 우리가 생각하는 삶의 질의 문제 이것이 향상되기 위해서는 좀그 기본적으로 좀 갖춰질 갖추어져야 될 것들이 있다라고 생각이 드는데 각자가 생각하시는. 어, 삶의 질의 향상을 위해서 최소한 이것은 필요하다. 어떤 것이 있을까요?
0: 네, 삶의 질 향상에 관한 문제는 참 이야기할 거, 할 거리가 많은 것 같은데요. 그러니까 우리들 우리, 우리 정신 장애인들이 살면서 어 그러니까 비 장애인들이나 혹은 장애인들이 살아가면서 겪게 되는 일, 일 중에 뭐 여러 가지 중에 하나가 뭐. 문화생활을 영위할 수 있었으면 좋겠다라는 바람도 있었고, 뭐, 남, 남들, 그러니까는, 의식주 문제도 가장, 그, 그 범주 안에 들어갈 것 같아요. 뭔가, 그러니까 밥을 먹고, 잠을 자고, 이런 것들이, 그, 정신장애인들이 기초생활 수급자로 살아갈 때는, 그 부분이 좀 많이 어려운점이 많을 것 같아요. 뭐, 그니까는, 왜, 제가 생각해 봤을 때왜 우리 정신장애인들은 왜 이렇게 기초생활수급자들이 많고, 그리고 또 이렇게 저, 경제적으로 힘들까 많이, 전부터 많이 궁금하고, 또 질문을 하게 됐었는데, 그 점은 사회가 아직은 우리 그 정신장애인들을 좀, 뭐랄까, 이렇게 안, 그니까 삶의 질을 높여 준다기보다는 삶의 질을 똑같이 평범 평, 평등하게 그러니까 비장애인들과 같이 삶을 누릴 수 있는 그런 그런 기회를 좀 주지 못하지 않나라는 생각이 들거든요. 그래서 어 물론 지금 뭐 많이 좋아지고 있다고는 하는 소리도 있어요. 뭐 영화비가 뭐 복지 카드를 갖고 가면 뭐 많이 할인이 된다든지 아니면 뭐 전기요금, 수도요금 뭐 이런 게 이런 것들이 뭐 장애인 할인이 돼서 뭐 혜택을 받는다든지 그런 거는 있긴 하지만 아직도 좀 생각해야 할 것들 우리가 해쳐 나가야 할 것들이 굉장히 더 많은 것 같거든요. 그래서
1: 네, 저는 어 삶의 질 부분에 대해서는 일단 가장 중요한 게 취업이 돼야지. 경제적인 독립도 되고, 또그 안에서 자기가 그 필요한 만큼, 어, 자기 그 일상생활에 그 필요한 만큼 금액을 쓰고, 또 자기를 위해서 또 주거 문제든지 옷, 그 입는 문제, 또 먹는 문제들이 다 어느 정도 자기가 스스로 이렇게 해결할 수 있는 그런 힘이 생기는데, 일단 뭐 가장 중요한 주거 문제에 관련해서는 제가 말씀드리고자 하는 내용이 있는데요. 일단 그어 여러 가지 그개 제도가 있긴 하지만은 정신 장애인으로 그 복지로 이렇게 해서 어좀 영구 임대 아파트 이런 거 있잖아요. 이런 게좀 조금 더어또 공급량이나 이런 게좀 늘었으면 합니다. 저는 그런 점이 좀 해결이 돼야지 아니면 그렇지 못하신 분들은 시설이나 또, 아니, 외곽 지역에 있는 이런 데서, 어, 평생 사시거나 아니면 몇십 년을 이렇게 그, 그생활 하시거나 그러시다 보니까 가장 기본적인 뭔가의 뭐 정보 접근이라든지 아니면 뭐 다시 이 도심 지역이나 일반적으로 일반적으로 이렇게 사는 그런 느낌을 못 느낄 수 있는 것 같아요. 그러니까, 뭐, 그, 다시 일반 사회에서 살기가 어려워지는 거죠. 그렇게 몇 년, 몇십년 이렇게 이어지다 보면, 그러니까, 기본적으로 사람이 사람들 속에서 섞여서 살아야 되는데, 그렇지 못하고 외곽 지역, 그냥 외딴 곳, 그리고 진짜 시설에만 이렇게 머물러 있거나, 그런 점들이 좀 안타까운, 면이 있습니다 yeah. 지한반, 나는 택시를
5: 타고 집으로 가 도착이란 두 글자가 나에게 가루맴돌때 지갑이 없어진 걸 뒤늦게 알게 돼나파급해진 목소리로
1: 엄마에게 전해 건다 엄마 어, 나 지금 택시비가 모자란 것 같아 엄마, 얼마나? 요금은 3만 5천 원은 장애 딸리고 거의 다온것 같은데 전화 잘 먹고 오셨어요 Show
0: me 보가 되는 세상 Give me the money <돈> 돈만 주면 뭐든 다 되는 세상
2: 예, 들으실 들으신 노래요. 들으신 노래는 용감한 녀석들의 I Don't Care였습니다. 가사 중에 뭐 적금을 쪼개 쪼개 나오는데 쪼갤 적금 있으면 좋겠습니다. 예, 마지막으로 질문을 음, 여러분에게 드립니다. 당사자 우리들의 경제 문제를 해소하기 위한 각자가 생각하는 방안에 대해서 한 번쯤 짧고 굵게 얘기해 주시기 바랍니다. 네, 그 해결 방안이라고
5: 하면은 일단은 지금 병원하고 사회복귀 시설을 오가는 거에 대한 시스템을 없애야 된다라고 봐요. 뭔가 문화 생활을 하고 뭔가 의식주를 해결하기 위해서는 그렇게 정신병원에서 사회복귀 시설로 갔다가 사회복귀 시설에서 어 사회 사회로 합류하지 못하고 도태돼서 다시 병원으로 가는 시스템, 그거부터 없어져야 된다고 보고요. 제가 바라는 거는. 이 사회 곳곳에 그런 어 정신적으로 뭔가 어 케어 서비스를 해줄 수 있는 시스템이 있었으면 좋겠어요. 만약에 예를 들어서 회사 같은 곳에 사회복지사들이 종사를 하면서 그러니까 정신장애 당사자뿐만 아니라 일반인들 역시 어 스트레스 관리나 그런 것들을 같이 받아가면서 뭔가 사그 회사에서 뭔가 일을 영위할 수 있고 그러면서 성취감하고 열정 성취감을 얻고 열정을 얻는 그런 시스템으로 가면서 그런 문화 그 뒤에 문화생활이나 내가 사고 싶었던 옷이나 내가 보고 싶었던 영화 내가 가고 싶었던 여행지를 가는 그런 시스템으로 가야 되는데 지금 정신장애인들은 항상 가져야 되는 그런 감정 같은 경우는 수치심과 자존심을 잃어버리는 그리고 고 자멸감이라는 그것을 조금 살려줄 수 있는 것을 국가에서 같이 좀 모색을 해봐야 된다고 생각을 합니다.
0: 네, 그리고 기초생활수급자들이 어 많이 있는데 기초생활수급자가 되, 일지라도 만약에 일을 하게 되면 어그 즉시 뭐 탈락을 시키거나 이런다기보다는 좀 시간을 좀 주, 주, 주면 좋지 않을까라는 생각을 하거든요. 그래서 시간을 두고 이 사람이 정말 오래 이 직장을 다닐 수 있는 있을지 또좀 봐야 될것 같고 그리고 어 만약에 이 사람이 우리는 또 정신적으로 스트레스를 많이 받을 경우에는 어좀 많이 그 사례가 입원을 하게 된다든지 그런 경우가 있잖아요. 그래서 좀 그래, 그런 기간을 좀 두고서 어뭐 그그 그 동안은 사, 그 기초 생활 수급자를 탈락시키지 않는다거나 이런 방안을 좀해 주셔 가지고 예, 사회에서 그런
3: 거를 좀 신경 써 주셨으면 좋겠다는 생각을 하게 되는 것 같아요. 그저 같은 경우는 어디선가 들었는데 정확한 건 아닙니다. 근데 어 우리나라 정신장애인들의 퍼, 퍼센테이지가 계속 높아간다는 거죠. 옛날에 비해서 상당히 많이 늘고 고학력화 돼가고 굉장히 그 문제성이 깊어진다는 이야기인데 이거를 병원에서 다 수용한다는 거는 무리가 있는 것 같아요. 그리고 그 병원에서 수용할 때도 방법도 굉장히 여러 가지로 어려움이 있고, 근데 그거를 그렇게 가기 전에 사회에서 뭔가 케어할 수 있는 중간 과정이 필요했으면 좋겠고, 그리고 병원에서 딱 나왔을 때 저는 지금 그 주거시설에 대해서 굉장히 많은 어, 도움을 받고 있다라는 생각을 하고 있는데, 한 가지 문제된다는 건, 이건, 어 똑같은 병명인데 분열이라든가 조현병이나 우울증 기타 뭐 이런 것들에 대해서는 주거 시설이나 이런 것이 좀 열려 있는 편인데 성격장이나또 다른 부분에 대해서는 굉장히 아예 받아 주질 않는 경우가 상당히 많고요. 그리고 또 이, 이런 부분들에 있어서 그 이게 딱 센터라든가 이런 곳에서 일로 사, 사회적 기업으로 연결돼서 그곳에서 딱 안정적으로 얼마 받지 않고 가서 일하기 전에 개인적인 독립 취업은 거의 꿈을 꿀수 없다는 거죠. 저 같은 경우는 지금 어~ 폐 그니까 뭐라고 그럴까 그~ 중간중간 그~ 파트타임으로 일할 수 있게 하기 위해서 내 일도 하고 파트타임으로 일할 수 있도록 하려고 백방으로 알아보는데 독립 취업으로는 거의 불가능하다는 상태더라고요. 그러니까는 제가 그런 면에서 볼때 국가적인 면에서 좀그 주거나 어떤 중간까지 그런 분들의 이 직업 알선은 이상하지만은 그렇게 보질 않지만 그런 직업적인 면을 케어해 줄수 있는 어떤 중간 그 장소가 있었으면 좋겠다라는 생각을 많이 합니다.
5: 아. 작은거인님의 말을 좀 덧붙이자라면은, 어, 그, 보통 지금 의사, 의사들이 지금 개정한 정, 어, 정신보건법 개정안에 내놓은 어, 그 내용을 보면, 어, 그 소화부터 해가지고 모든 국민들을, 어, 그 케어 서비스를 한다라는 그런 조항들이 있어요. 근데 그게 어떻게 보면은, 그 어릴 적부터 해갖고 모든 사람들을 병리화한다는 얘기잖아요 의사들이 정신병령을 해가지고 그러니까 모든 국민들을 지금 정신장애인 대상자로 놓고 보고 그거를 이제 치료하겠다라는 그런 어, 정보 개정안을 놓고 있는데 지금 이거부터좀 뜯어고쳤으면 좋겠어요 그러면서 어~ 뭐~ 일반인들뿐만 아니라 저희 정신장애인들까지 같이 뭔가 어~ 병리화가 아닌 조금 어 스트레스를 덜어주고 어 뭔가 그런 무거운 것들을 덜어줄 수 있는 서로 좀 덜어줄 수 있는 것을 좀 국가에만 요구를 하는 것보다 지금 이 지금 경제를 살리는 것은 꼭 국가만이 아니라 지금 이 사회를 이끌고 있는 많은 어 저기 기업인들과 또 많은 사람들이 지금 같이 어이 경제를 살리고 있잖아요. 그래고좀 모든 사람들이 다 같은 생각을 하셨으면 좋겠어요. 어떤, 어떤 사람들도 자기 자녀 또는 자기 부모, 자기 친척, 형제가 꼭한 한 명은 정신장애 당사자가 어, 있습니다. 지금 현재 어, 정신장애인 황, 그, 인원수에 대해 그렇게 생각을 해보면, 그러면 그분들을 그냥, 어, 한심하고, 어, 뭐, 기분 나쁘고 어, 그냥 그런 게 아니라 조금 더어좀 이해를 해주고 같이 더 배려를 해서 왜 부모님들 뭐 항상 이런 말씀 하시잖아요. 정신장애인을 어, 자녀로 둔 부모님들은 내가 죽을 때 저거 데려가야지 라는 말씀들을 하시는데 어왜 그런 생각들만 하시고 사회를 조금 변화해서 내가 내가 죽어도 내 자식들은 어, 내가 죽은 거하고 상관없이 좀 사회에서 잘 영위하고 살수 있는 시스템들을 음, 만들어 가야 된다. 예, 저 같은 경우는 좀더 실질적인 신뢰를 한번 들어가면서 제가
4: 느꼈던 그리 겪었던 그 신뢰를 한번 들어가면서 좀 얘기를 나누고 싶습니다. 저 같은 경우는 한 30대 후반 정도, 정도까지만 하더라도 소위 말하는 일반적으로 얘기하는 그런 중산층에 속할 수 있는 그런 어떤 어떤 집단이었다고 생각되는데요. 그런 와중 속에서 진행하다가 제가 다리를 그냥 다쳐가지고 한1사주나 되는 그런 상해를 입으면서부터 어, 어떻게 보면 제 삶에 있어서 도미노 현상처럼 모든 것이 무너지는 그런 상황까지 들어가게 됐는데요. 그런 상황에서 지내다 보니까 결국은 극한 상황, 그때만 해도 이제 사회적 안전망이라든가 이런 것이 대대로 갖춰져 있지 않아가지고 어, 제 스스로가 적응해 나갈 때 정말 말 그대로 혼자서 모든 것을 어, 해결해 나가야 되는 그런 상황이 됐는데도 불구하고 여러 가지 여건들은 제대로 저 주어지지가 않았고 그리고 그런 환경 자체가 도저히 이렇게 일반적으로 살아갈 수 있는 어떤 어떤 형편이 좀안 안 됐었습니다. 그래서 그런 상황 속에서 견디다 보니까는 어, 결과적으로 어떤 삶을 갖다 포기하고 싶어하는 그런 어떤 단계까지 이르게 되고. 어 그러면서도 이제 그런 와중에서 사회적인 안정망을 차, 찾는데도 불구하고 별로 이렇게 있질 그때 당시만 해도 별로 있지를 않았습니다. 그래서 그런 와중 속에서 어 생활을 하기 위해서 어떻게 치, 저기 정상적인 생활을 찾다가 못 찾아가지고 결과적으로는 일용직이라는 그런 일용직 회사를 갖다 알게 돼서 거기서부터 조금씩 다시 어 이렇게도 살수 있는 길이 있거나하면서 조금 희망을 가졌었지만. 그것도 잠시 동안이고 잠시 동안은 아니었지만 하여튼 어느 정도 하다가 보니까 오히려 또 몸이 더 건강해지지 못하는 그런 상황까지도 갔었고요. 그렇게 되다 보니까 는 결과적으로는 또다시 생활과에 엄청나게 시달리면서 제대로 갚지 못하는 상황에서 사회적인 어떤 압박감이라든가 기타 사회적으로 누릴 수 있는 어떤, 어떤 나름대로의 어떤 어, 일반적인 그 평범한 삶에 있어서도 너무나 거리가 멀어지는 그런 단계까지 자꾸 치닫게 되면서 계속 극단적인 어떤 생각을 아니 생각을 하게 되는 그런 어떤 환경이 놓어지게 됐을 때 우연 우연치 않게 어든 주위 사람들의 노력을 통해서 제가 다시 필수 있는 그런 상황이 됐는데 그때 당시 사회복지사가 나름대로 그 사정을 갖다 이해를 해서. 겨우겨우 그 긴급 그니까 국가에서 얘기하는 긴급 지원 제도 같은 거를 어떻게 알게 돼서 그때부터 조금씩 다시 일어설 수 있는 어떤 계기가 되었던 것 같습니다.
2: 네 오늘 당사자의 경제 문제에 대해서 여러분들의 이야기를 들었는데요. 우리가 취업이나 주거나 뭐 여러 가지 그 경제 문제에서 어, 가장 핵심은 예 엉망인 제도와 어, 이러한 제도를 운영하는 잘못된 사람들이 있다라고 하면, 이젠 당사자가 주인이 돼서 뜯어 고쳐야 된다. 저는 이 얘기를 반드시 하고 싶고요. 그것이 우리들, 이걸 듣는 사람, 그리고 여기에 참여한 사람들이 시작이 돼야 된다라고 생각을 합니다. 그러고 보니, 이제 마무리를 지어야 될 텐데요. 어, 많은 사람들이 참 우리 팟캐스트 여러분 어떻게 들으실지 모르겠지만, 많이 했었습니다. 참으로 감사드리고, 이상으로써 우리 마치겠습니다.